0: Lieben Koppersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Ihr seid wahrscheinlich überrascht, wir sind es auch, weil eigentlich war geplant, dass wir uns Ende der Woche erst wieder zusammensetzen und dann kam Boogie. Ich bin gestern ins Bett gegangen mit der Gewissheit, dass sich die Lakers neben LeBron eine Zirkustruppe zusammenstellen wollen und auf Charaktersuche sind. Aufgewacht bin ich mit der Nachricht, dass DeMarcus Cousins bei den Warriors unterschrieben hat.
1: Ja, was sagen wir dazu, Ole? Das ist, das ist eine legitime Frage. Ich, ich wollte dich eigentlich erstmal fragen, was, was war deine Reakt- erste Reaktion heute Morgen, als du das gesehen hast? Also ich habe gelacht einfach nur. Ich, ich, ich wusste, also ich habe wie wahrscheinlich so die meisten NBA-Fans aktuell für ähm, Twitter halt Notifications eingestellt für, für Chris Haynes, für James Sharaia und, und Woj. Schön gesagt, Das heißt, ich habe dann morgen äh, morgens das erstmal mal alles durchgelesen, noch, noch so völlig völlig verballert und im Halbschlaf, wie man es ja. dann halt morgens so macht nach einer Spätschicht. Ähm, dann habe ich das gesehen und letztendlich, ja, ich, ich habe erstmal einfach nur gelacht, bevor ich dann <lacht> angefangen habe, drüber nachzudenken, was, was das jetzt bedeutet. Äh, was, was war deine erste Reaktion?
0: Genau, genau das Gegenteil. War, meine Reaktion. Meine erste Reaktion war grenzenloser Ärger. Ich habe es übrigens so mitbekommen, ich habe auch Twitter-Notifications gehabt und wer ist da aufgetaucht bei mir? Unser Freund Bobby Portis, der sich darüber aufgeregt hat, oder nicht darüber aufgeregt hat, der geschrieben hat, aber Chris Paul durfte nicht mit Kobe spielen, oder? Und dann dachte ich erst, weil es gab noch keinen Zusammenhang mit Boogie und die Warriors. Und ich dachte erst, okay, jetzt haben die Lakers irgendwas eingefädelt, weiß ich nicht, dass Kawhi und äh, Steph Curry und Durant jetzt alle zu den Lakers kommen. Dann bin ich reingegangen, ich glaube, da bin ich sogar zur Box gegangen und habe dann gesehen, Boogie. Und dann war meine erste Reaktion, wie gesagt, großer Ärger, weil ich mir echt dachte, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, dass jetzt auch noch Boogie dazukommt. Und... Ich habe mir kurz überlegt, okay, es war so dieser Moment, weil du weißt ja, ich hege Sympathien für die Warriors auch schon länger. Ich hatte kurz den Eindruck, dass sie in diesem Moment verloren gegangen waren. Das war die erste Reaktion. Dann habe ich ein bisschen nachgedacht und dann irgendwie im Endeffekt machen sie einfach nur ihren
1: Job. Das ist halt so meine Einschätzung auch. Ich meine, ich ich lese das jetzt überall, wie sich Leute sagen, ja, die Warriors, scheiß Team, die machen die Liga kaputt, die sind ja schlimmer als Bayern, bla bla bla. Also ich verstehe es alles, ich verstehe auch den Ärger darüber, nur nach allem, was man liest, Boogie hat sich den angeboten. Also Boogie hat den Kontakt selber hergestellt. Boogie hat signalisiert, ey Leute, ich nehme hier die, die Taxpayer Mid-Level-Exception, ich nehme 5,3 Millionen Dollar, wo vorher alle davon ausgegangen waren, dass unter Max er eigentlich keinen Bock hat, irgendwo zu spielen. Was sollen die Warriors denn da machen? Sollen die sagen, na komm, wir sind schon zu gut. So, sie haben die Möglichkeit, für kaum Geld den, äh, den Roster-Spot JaVale McGee in äh, Boogie Cousins zu ändern. Also warum zum Teufel sollten sie das nicht machen? Ganz ich, genau. Ich habe eben auch schon bei Twitter geschrieben. Wenn, wenn Bambi sich selbst irgendwie in den Kofferraum legt oder auf das Dach schnallt vom Auto, <lacht> dann fährt der Jäger auch mit dem Auto nach Hause. Also das ist doch irgendwie klar. Der, die haben da ja nur ihren Job gemacht. Natürlich. Traumhafte Metapher. Und, ja, ich finde auch... <lacht> ne, ich, ich bin auch sehr stolz drauf. Ne, aber... Ja, zu ähm, die haben halt ihren Job gemacht. Das ist ja. für sie ja vollkommen klar. So, wenn man, wenn man sich da ärgern will kann man sich von mir aus über Boogie ärgern, aber auch das finde ich halt nicht wirklich fair, weil nee. nach allem, was man liest, er hatte keine Angebote. Er hat Stand gestern, wo jetzt die Free Agency seit immerhin zweieinhalb Tagen schon lief und wo normalerweise Leute um 0.01 Uhr, äh, um 0 Uhr 1, sobald die Free Agency anfängt, schon kontaktiert werden, er hatte immer noch keine richtigen Angebote. Die Pelicans haben ihm wohl für, irgendwann im Lauf der Woche haben sie gesagt, ja, vielleicht machen wir da mal ein Meeting. Andere Teams haben sich gar nicht groß gemeldet, deswegen hat er dann halt seinem Agenten gesagt, hier kommen die Teams, könnte ich mir vorstellen, fang mal an die zu kontaktieren. Und da gab es dann irgendwie lose Gespräche mal mit Portland und er hatte außerdem irgendwie auch Interesse an Boston gehabt, wo es aber auch genau auf die gleiche Summe hinausgelaufen Mhm. wäre wahrscheinlich, weil Boston ja auch nicht mehr Spielraum jetzt hat. Man muss sich das mal angucken, allein gestern zum Beispiel Anthony Tolliver hat von den Timberwolves mehr Geld bekommen als als Boogie. (lacht) das ist der Punkt, glaube ich. Der Markt war einfach nicht da für
0: ihn. Und von daher hat er für sich das Maximum jetzt rausgeholt. Also klar, jeder nach dem, nach dem Achillessehnenriss zögert jeder so ein bisschen, ihm irgendwie großes Geld und auch einen langen Vertrag anzubieten, weil ja niemand weiß, wie er jetzt zurückkommt. Ist ja auch eines der, der großen Fragezeichen bei dem, bei dem Warrior-Stil jetzt. Aber er hat keinen Markt und spielt jetzt bei einem Team, bei dem er mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr weit kommen wird in den Playoffs, eventuell auch einen Ring abholen wird auch ein bisschen die Zeit hat, fit zu werden und sich wieder einzuspielen und auch wieder zu zeigen, was er nach der Verletzung noch drauf hat und hat dann nächsten Sommer als potenziell NBA-Champion wieder die Möglichkeit, als Free-Agent einen großen Vertrag abzustauben. Von daher hat er ja wahnsinnig viel richtig gemacht in dem Moment.
1: Ganz genau. Also wenn Leute ihm jetzt irgendwie sagen, ja, du bist ja nur ein Ringchaser oder also das auf eine wesentlich vulgärere Art und Weise sagen, <lacht> auf die ich jetzt gerade keinen Bock habe, weil es einfach ein bisschen dumm ist. Wenn man ihm das jetzt alles vorwerfen will. Wie gesagt, wenn er jetzt nirgendwo ein gutes Angebot bekommen hat oder offensichtlich noch gar kein Angebot bekommen hat, weil halt alle Teams irgendwie Bedenken haben, so wie fit ist er, kann er wieder der Spieler werden, der er war, wie funktioniert er im Lockerroom, dann ist es halt für ihn jetzt einfach die ideale Möglichkeit, einerseits seinen Ruf zu reparieren und andererseits halt auch mit Geduld wieder rangeführt zu werden und dann, wie du schon sagst, Erfolg zu haben und dann, also nächsten Sommer, wenn er die Saison so nutzt, wie er sich das vorstellt, sieht die Lage für ihn ja schon viel besser aus und dann... Was glaube ich auch viele vergessen, es ist ja nicht so, dass das jetzt hier in, irg- in irgendeiner Form was langfristiges wäre. Nee. Die Warriors haben nächste Saison, da sie überhaupt keine Bird Rides oder irgendwas an Boogie haben, haben sie nächste Saison die Möglichkeit, ihm 120% seines jetzigen Gehalts zu geben. <lacht> äh, und das jetzige Gehalt sind 5,3 Millionen Dollar. Ich bin jetzt nicht besonders gut in Mathe, aber das läuft dann ungefähr auf 7 Millionen oder sowas in der äh, Richtung. Die Richtung genau. dürfte sein, ja. Mich wahnsinnig nicht wahnsinnig viel. Das wird nicht reichen, wenn ja. die Saison in irgendeiner Form okay verläuft für ihn und wahrscheinlich auch sonst nicht. Also ich glaube auch nächste Saison nicht, dass er für irgendeine Exception unterschreibt für ihn. Ist es ist jetzt einfach, er hasse die mieseste Lage überhaupt, weil er sich jetzt halt in der Saison, bevor er zum Unrestricted Free Agent werden sollte, zum ersten Mal überhaupt, hat er sich die achilleszene gerissen. Das ist das Bitteste überhaupt. Dass er genau. da jetzt diese, diese Chance letztendlich, und, und also er hat es ja selber als Ace of Spades bezeichnet, als im Ärmel, dass er, dass er das halt ausnutzt, mhm. Ich kann es ihm nicht wirklich vorwerfen. Natürlich sieht es also sieht's dann erstmal krass aus. Okay, jetzt ist da der fünfte All-Star, der dann äh, mit im Lineup <lacht> sein ja. wird und der Splash-Cousin und was weiß ich. So, dass sie, sie haben jetzt dann eine, eine reine All-NBA-Auswahl langsam zusammen. Aber ich kann es ihm irgendwie nicht mal übel nehmen. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwie das, das Schicksal der, der NBA großartig verändert, weil für mich war Golden State so oder so für die kommende Saison wieder der überwältigende Favorit. Und ich weiß. Aktuell, weil ich keine Ahnung habe, wann er wie zurückkommt, auch nicht inwiefern Boogie da überhaupt an der Baseline jetzt wahnsinnig viel ändert. Das ist auch so ein Punkt. Also, genau. also, wir haben uns ja alle auch nach der Verletzung gefragt, oder
0: das ist ja auch der Grund, weshalb er keine Angebote bekommt, wie er zurückkommt, wann er zurückkommt, wie lange es dauert, bis er wieder halbwegs auf normalem Niveau ist, wenn das er überhaupt erreicht. Also, von daher wissen wir gar nicht, was es für Auswirkungen haben wird. Und andererseits, man muss einfach auch mal eingestehen, dass ein Achillessehnenriss bei einem. Spieler seines Formats, also seiner Größe, einfach auch irgendwo die Karriere bedroht. Gerade in so einer Lage dann, wenn du keine Angebote bekommst, natürlich schaust du nach dir. Die Teams schauen ja genauso nach sich. Es ist ja nicht so, dass dass irgendein Team zu ihm gekommen wäre und gesagt hätte, Boogie, tut uns wahnsinnig leid, dass du dir ausgerechnet jetzt so eine schwere Verletzung zugezogen hast. Deswegen komm, vier Jahre Max. Hat ja auch keiner gemacht.
1: Also wäre er auch blödsinnig für ihn ihn gewesen,
0: dann sowas einzugehen. Genau, und deshalb ist es aus seiner Sicht vollkommen legitim, es ist aus Warriors Sicht vollkommen legitim, auch wenn es potenziell einfach schon, finde ich, bitter ist für die Liga. Also klar, müssen wir schauen, wie er zurückkommt, aber das Ding, finde ich halt, wenn man es mal sportlich betrachtet... Also es, es bügelt halt so diese eine potenzielle Schwachstelle der Warriors, die halt noch da war, wenn man sagt, ihnen fehlt es irgendwie an Größe
1: und Masse unterm, unterm Brett, bügelt es halt schon relativ gut aus. Ist korrekt. Ich weiß nicht, inwiefern, also auch wenn Boogie wieder ansatzweise so spielen kann, wie er zuletzt vor seiner Verletzung gespielt hat, ich weiß nicht, wie gut der Fit dann ist, weil er, selbst wenn er motiviert ist, ja nicht unbedingt jemand ist, der jetzt irgendwie die ganze Zeit rauf und runter rennt oder der dann in der Transition mhm. mitspielt und... So, das, was mich, also was, was, glaube ich, die größte Schwäche nach wie vor bei den Warriors ist, ist ja für mich eher die Turnover-Anfälligkeit. Und da ist Boogie, glaube ich, wenn er viel den Ball hat, einer der übelsten in der ganzen Liga. Andererseits ist es aber natürlich so, die Warriors sind ja absolut gar nicht auf ihn angewiesen. Ich glaube nach wie vor auch, dass so zum Beispiel am Ende von engen Spielen, so auch wenn es davon nicht viele geben wird, sind ist wahrscheinlich zumindest in den Playoffs immer noch das, das Death-Lineup trotzdem das, wozu wo, sie gehen werden. Weil ja. wie, wie viel besser als dieses Lineup kannst du eigentlich sein? Das ist äh, mathematisch so mit das dominanteste Lineup, was die NBA jemals gesehen hat. Und das wird, glaube ich, nicht dadurch abgegradet, dass du Boogie für Ego Dala reintust. Nee, auf Nein. gar keinen Fall. Nee, auf gar keinen Fall. Das auch, meinte also, ich auch nicht. Weil es auch ein ganz anderer Stil ist. Ja, genau. Nee,
0: was ich, eher, was ich eher meinte früher, oder es gab ja lang so die Diskussion, du spielst äh, Bullyball gegen die Warriors, oder auch, wir haben auch gesagt, mit, mit Embiid, dass, da dass sie da potenziell Probleme bekommen könnten. Dass die, die Gefahr würde jetzt mit Bogey kleiner werden. Und wenn der Gegner dann natürlich auf die Idee kommt, klein zu spielen, dann lässt du wieder das Deadline-Up von der Leine und dann gut geht es sowieso dahin. Aber das stimmt schon. Also, ist was dran, ja. Wo du schon ansprichst. Also die, dieser Fit, da bin ich ja schon gespannt, weil im Endeffekt war ja der Center oder der, der, der massige Typ bei den Warriors, eher der Lückenfülle. Also wenn wir zum Beispiel uns überlegen, ja, wie sie jetzt letzte Saison mit Pachulia gestartet sind und dann nach ein paar Minuten ist er aber schon wieder runtergegangen. Und da bin ich gespannt, wie sie, da, wie sie sich da grundsätzlich, weil ich glaube schon, dass sie sich anpassen müssen, sobald Boogie wirklich fit ist. Und da bin ich gespannt, wie sie sich anpassen werden.
1: Ja, das ist halt so meine Überlegung, dass ich gar nicht sicher bin, wie groß diese Anpassung sein wird, weil natürlich hilft es ihnen jetzt in der Regular Season erstmal, wenn sie dann jemanden haben, dem sie da auch mal den Ball geben können, der die Bank auch nochmal, also so die das Staggern von Lineups nochmal ganz andere Möglichkeiten mhm. eröffnet und der halt dieses andere Stilmittel auch mit reinbringt, aber wie gesagt, die Centerposition war in den letzten Jahren nicht wahnsinnig wichtig bei den Warriors, weil sie mit Green quasi den de facto wahrscheinlich besten Defensivcenter der Liga sowieso schon hatten, mhm. also der dann einfach eine Position höher geht. Und also das meine ich eigentlich damit. Die Warriors sind nicht zwingend darauf angewiesen, dass Boogie bei denen jetzt eine super Saison spielt. Also es war natürlich für sie, das ist halt ein minimales Risiko, was einen großen Ertrag haben kann. Und wenn es keinen großen Ertrag hat, dann sind sie immer noch die Warriors, dann haben sie immer noch dieses kranke Line-Up. Und dann läuft da immer noch Jordan Bell rum, mal sehen, wer jetzt irgendwie noch per Minimalvertrag geholt wird. Und ich meine, das, das klingt so komisch, weil Boogie halt ein All-NBA-Spieler ist und ein, ja, wenn er fit ist, ein absoluter Superstar. Aber man weiß halt nicht, wie fit er sein wird. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie wichtig es überhaupt ist, dass er jetzt eine gute Saison bei denen spielt, weil wir haben es jetzt mehrere Jahre lang gesehen, dass der, dass der Center in Golden State eigentlich, wie du schon sagst, eher ein Lückenfüller ist. Und dass sie halt einfach je nach Spiel geguckt haben, wer jetzt gerade besser geeignet ist. Ob es dann Jordan Bell war, ob es Javel McGee war, der teilweise auch nur dafür reingekommen ist, damit er mal sich verstopft und damit irgendwie die anderen belustigt und wieder, wieder glücklicher macht, um einfach ein paar komische Aktionen <lacht> zu haben oder ob es dann oder ob es dann einfach mehr der line up war oder was auch immer. Diese Vielseitigkeit, das ist halt krass. Und da, also das wird jetzt auch nochmal mehr. Ich weiß nur nicht, wie viel besser es noch werden wird, weil die Zusammenstellung auch so schon ziemlich gut war. Das stimmt. Trotzdem glaube ich, dass es
0: wichtig sein wird, ihn in irgendeiner Weise einbinden zu können. Also klar, der, der Center war bis jetzt Lückenfüller und Boogie wird froh sein, dass er bei den Warriors untergekommen ist. Aber du sagst ja auch, er ist eigentlich ein All-NBA-Talent. Das heißt, er hat trotz seiner Verletzung, trotz der, des schlechten Markts, doch andere Ansprüche als jetzt zum Beispiel Javel McGee oder Sasa Pachulia, die einfach noch mehr froh waren, noch froher, kann man noch froher sagen, keine Ahnung. Ich sag's jetzt einfach, noch froher waren, bei den Warriors spielen zu dürfen. Und Boogie ist sich ja auch sicherlich bewusst, dass er, wenn er jetzt in so eine Minimalrolle gezwängt wird, dass das sein, sein Markt dann für, für kommenden Sommer nicht zwingend verbessern und vergrößern wird. Von daher, ja, mit mit Charaktereinschätzungen aus der Distanz tue ich mich immer ein bisschen schwer, aber ich meine, er gilt ja jetzt nicht als einfachster. Von daher Mhm. weiß ich nicht, wie wie sich das im Lockerroom auswirken wird, wenn die Warriors, so wie du sagst, ihn jetzt also schon bringen, aber ihm jetzt keine größere Rolle zugestehen beziehungsweise so einen Lückenfüller Deluxe aus ihm machen. Fände ich ich persönlich auch schade, weil ich irgendwie finde, dass dass, das ihm nicht gerecht würde. Einfach als Spieler, klar, du musst ihn heranführen nach der, nach der langen Verletzung und, und sehen, wie er, wie er ins Team passt. Aber da sehe ich, sehe ich so, ein, so, ein, so ein kleines Konfliktpotenzial, das sich dann auch irgendwie negativ auf das gesamte Team auswirken würde wirken könnte, weil ich bei den Warriors mir auch nicht sicher bin, wer jetzt derjenige wäre im Lockerroom, der solchen Strömungen entgegensteuert. Also, weißt du, die funktionieren als, als der Kern, funktioniert sehr gut zusammen, einfach weil sie sich auch schon lange kennen mit, mit Curry, Thompson, Green, auch Iudala, der dann irgendwann dazu kam. Aber wir haben es ja letztes, es gab ja gut auch Spekulationen, aber Durant war dann schon ein bisschen, ist immer mal wieder was nach außen gedrungen. Also ich weiß nicht, inwieweit es dann vielleicht doch zu Problemen führen könnte.
1: Es, es gibt auf jeden Fall ein gewisses Potenzial dafür. Ich denke, Boogie hat ja offensichtlich sowohl Curry als auch Durant und Green alle privat kontaktiert und gefragt, was sie davon halten würden, wenn er kommt. Und wie, wie sie sich das vorstellen können, sie alle waren wohl sehr dafür und ich, ich denke halt also wo du schon ansprichst wegen dem Charakter wir haben ja gesehen wie ähm, ernüchternd offensichtlich diese diese aktuelle free agency war für für äh, boogie und mhm. einerseits hatte das natürlich wegen der verletzung zu tun aber also wie auch Zach Lowe jetzt zum beispiel in seinem text schon zu der ganzen nummer geschrieben hat es gibt auch einige teams in der nba die schon vor der verletzung gesagt haben nö an boogie wagen wir uns nicht ran den wollen wir nicht haben weil er halt als schwierig gilt Von daher glaube ich, da ihm auch klar ist, er wird nicht langfristig bei den Warriors bleiben, sondern es wird eher halt ein Jahr gehen, aus dem er vielleicht das Maximum rausholt. Ich glaube, dass er versuchen wird, sich als absoluter Musterknabe zu präsentieren. Mhm. Also dass er erstmal, also ich meine, natürlich will er mit der Zeit auch mehr spielen als dann äh, 20 Minuten. Und ich denke, das wird er auch. Also die, die Minuten finden sie schon für ihn. Aber er wird... Am Anfang erstmal sagen, okay, ihr braucht mich jetzt erstmal mal als Pick-and-Pop-Option oder als jemand, der mal, wenn Durant und Curry auf der Bank sitzen, mal für drei, vier Minuten in den Post geht oder die Offens auch mal initiiert, dass er das dann auch macht. Ich denke schon, dass Boogie da auch in der Lage sein wird, sich halt erstmal vorsichtig so ein bisschen heranzutasten und, und auszuloten, was so seine Rolle sein kann. Und dann, ich meine, wenn das funktioniert und er fit ist und die Warriors das Gefühl haben, okay, der ist wieder der Alte oder vielleicht ist er sogar noch besser, weil er sich ein bisschen mehr auf seine Stärken und ein bisschen weniger auf seine Schwächen konzentriert, dann kann diese Rolle mit Sicherheit auch wachsen. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie reinkommt mit großen Ansprüchen, sondern mhm. dass er erstmal versuchen wird, so sein Ego auch hinten anzustellen. Weil sonst wäre, also wenn er das dazu nicht bereit wäre, dann hätte er auf keinen Fall die Warriors kontaktiert, weil ihm ist ja klar, dass er selbst in, selbst in Bestform wäre, in dem Team der drittbeste Spieler höchstens. Das ist ein guter Punkt, da hast du recht. Also da wird er wahrscheinlich auch das dann als als Chance sehen,
0: auch zu beweisen eben, wie du sagst, dass er er gar nicht so schwierig ist oder dass er sich sich verändert hat oder dass sich da irgendwas bei ihm ihm getan hat, was man ja auch irgendwie den Menschen zugestehen muss, dass man sich weiterentwickelt und dann irgendwann, wenn man gewisse Dinge erkennt, dann auch die die richtigen Schlüsse daraus zieht. Ja, kann, dann kann wenn, wenn es, er, wenn er mit der Einstellung herankommt und äh, sich wirklich hinten anstellt und sagt, okay, ich komme da langsam rein, suche ein bisschen nach meiner Rolle und andererseits gucken, ich meine, die Warriors sind ja auch nicht doof, also die werden sich die gleichen Gedanken, die wir uns gerade machen, höchstwahrscheinlich auch gemacht haben und werden sich sicherlich auch irgendwelche Ideen zurechtlegen, wie sie Boogie einsetzen können. Also vielleicht ja, wer weiß, wie sie, wie sie dann nächstes Jahr dann, wenn er halbwegs fit ist, aus, aus dem Tunnel kommen. Das kann ja auch, vielleicht sehen wir irgendwelche Dinge, mit denen wir jetzt gar nicht rechnen. Also da, das, die Möglichkeit besteht ja auch. Curry auf Buggi, der 1 meinst du. Buggi, ich wollte gerade sagen, genau, als Point Guard und, und, und Curry auf der 4 und Thompson auf der 5 oder so. Kann ja, ja Bei den Pelicans können. hat
1: das ja quasi gespielt. Ja, eine eben. Zeit
0: lang. Eben, genau. Also da gibt es schon. Da, also da ich, ich freue mich da irgendwie auch jetzt, je länger ich drüber nachdenke, immer mehr drauf, was, was sie aus diesen neuen Möglichkeiten machen. Was dann auch wieder interessant wird, also die Pelicans haben ja so richtig ins Laufen gekommen, sind sie ja erst, als Boogie sich verletzt hatte. Also die Pace hat ja. sich ja dann nochmal deutlich gesteigert und die Warriors sind jetzt nicht so auf die ganz hohe Pace angewiesen, wie jetzt die, die Pelicans es waren, aber ja, wollen ja auch tendenziell eher schnell spielen. Also wie das funktionieren wird, gerade auch nach dem achilles Achillessehnenriss, der ja ja, sind Fragezeichen, die jetzt bestehen, die aber vielleicht auch in einem halben Jahr gar nicht mehr so groß erscheinen. Was für mich allerdings schon noch eine Frage ist, also die Warriors haben jetzt elf Spieler unter Vertrag. Sind bei Gehaltsmäßig oder sind glaube ich bei 140 Millionen mit allem und sind 17 Millionen über der Luxury Tax Grenze. Das heißt, jetzt so wahnsinnig groß ist der Spielraum nicht mehr und sie sind aber auf dem Flügel immer noch ziemlich dünn besetzt. Also wenn wir jetzt mal gucken, da momentan sind unter Vertrag klar Curry auf dem Flügel oder Curry auf der 1, dann Thompson. Igudala, Livingston wieder auf der 1, haben sie Jacob Evans, haben sie gedraftet. Getra- <lacht> <lacht> ähm, mein Englisch wird immer besser in London, du siehst Sehr gut, Herr ähm, Stromberg. Äh, genau. Ähm, Quinn Cook auf der 1 und das war's. Also da, und wir haben ja schon in, in, während der Finals mal wieder drüber gesprochen, dass, dass ihnen auf, den, auf dem Flügel, dass ihnen da die Alternativen fehlen. Also da bin ich mal gespannt, was da noch so kommt oder beziehungsweise klar, wer sich da zum Minimum anschließt, aber
1: das ja, könnte wenn ich mich gerade nicht vertan habe, den äh, McCaw hast du unterschlagen oder? McCaw ist laut. Der ist, äh, restricted. restricted. genau, genau. Also werden sie. Wahrscheinlich werden sie ihn halten. Bei ihm hätt, also das wäre der einzige Spieler, bei dem sie jetzt noch die Möglichkeit hätten, etwas, äh, etwas drüber zu gehen. Ja. Ähm, weil's halt, weil sie die, die Bird Rights an ihm haben. Ja. Aber ja, ich meine, du hast natürlich recht, also der, der Flügel ist nach wie vor nicht üppig besetzt. Ich denke aber, also so für kommende Saison wird es wahrscheinlich gar nicht die übergeordnete Rolle spielen, mhm. die, wen genau sie da jetzt noch haben. Es gibt schon immer noch Shooter und also beispielsweise Wayne Ellington, es würde mich jetzt wundern einerseits, wenn er zu, zum Minimum irgendwo unterschreibt, andererseits, <lacht> es w- hätte mich auch gewundert, wenn Boogie für die Taxpayer Mid-Level Exception irgendwo unterschreibt. Ja, ja. Wer weiß, also es ist offensichtlich so, dass es immer noch genug Leute gibt, die einfach gerne einen Ring gewinnen wollen und sich dafür nicht übermäßig die ganze Zeit anstrengen wollen und da geht man nun mal zu den Warriors und deswegen, ich mache mir jetzt keine großen Sorgen. Ich glaube, sie haben auch daraus gelernt, dass sie letztes Jahr halt so diese Nick Young und und Caspi Signings und so, die alle relativ in die Hose gegangen sind, Mhm. dass sie da jetzt ein bisschen bisschen überlegter vielleicht vorgehen. Sie haben jetzt dann nicht mehr 45 Center im Kader, sondern sie haben jetzt aktuell halt Damien Jones und dann eben Boogie. Ja. Ich denke, dass das wahrscheinlich die Planung auf den Positionen auch schon wieder beendet. Und dann, ja, das, das Restliche, was jetzt noch da ist, wird voraussetzlich dann auf einen, äh, in den Flügel investiert. Bin mal gespannt, wer da noch kommt. Es, es finden sich halt wirklich immer noch dann irgendwelche motivierten Leute auf dem Markt. Ja, also normalerweise wirft schon immer noch was ab. Übrigens
0: ganz kurz, weil ich es gerade auch vor mir habe, ich finde es schon irgendwie, also zu lesen, The Marcus Cousins, 27 Jahre Center, Mini-Mid-Level-Exception, Kommt schon komisch daher irgendwie.
1: (lacht) Sehr, sehr. Das ist auch der Part, der sich wirklich falsch an der ganzen Nummer anfühlt. Oder Oder sagen wir, einer einer dieser Parts, der sich sich komisch daran anfühlt. Definitiv. So
0: verständlich es aus allen Perspektiven ist, der der Beteiligten, aber trotzdem, wenn man es dann so schwarz auf weiß sieht, ist es irgendwie komisch. Ja, also ich bin auch mal gespannt.
1: Also Hm. nur um das klarzustellen, weil ich jetzt hier so ein bisschen den äh, Devil's Advocate die ganze Zeit gespielt habe. Geil finde ich es jetzt auch nicht. (lacht) Nicht, dass das irgendwie mal falsch versteht. Nee, aber geil ist es auch nicht. Aber geil ist es nicht. Aber passiert ist aber es auch, halt trotzdem. Auch wie sich jetzt dann, also da, da wollte ich eh noch drauf eingehen, wie sich dein äh, Kollege mit dem, mit dem irren Blick, äh, Bobby Portis, <lacht> wie er da den. Vorsicht, den wenn, Bobby zuhört, wenn Bobby zuhört, ist er ganz schnell in München, ne? Der ist total freundlich. Ich habe den äh, im Locker ah, einmal stimmt. erlebt und da hat er mich ganz höflich darum gebeten, ob er mal vorbei darf. Das ist ein total netter Typ. Ich, ich finde Bobby auch sympathisch irgendwie. Ich mag den ja. Das ist äh, das nicht, auch, dass wir uns also falsch ich verstehen. Ich glaube, man find sollte ihn nicht Angst. provozieren, aber ansonsten also ist er, glaube ich, ein ja. super Typ. Nee, was ich meine ist, die, der Vergleich mit, mit der Chris-Paul-Situation mhm. damals, wo damals David Stern Veto eingelegt hat, der hängt halt einfach komplett. Also, ja. dass, äh, wer jetzt irgendwie denkt, dass Adam Silver schuld ist und dass der das irgendwie toll findet, <lacht> der ist halt auch vollkommen schief gewickelt. Und das habe ich jetzt schon einige Male auf Facebook und auf Twitter und so gelesen, dass Leute jetzt meinen, äh, Adam Silver ist schuld und der fände das geil und die Warriors sind ja sowieso die Lieblinge der Liga. Da kann ich jedem versichern, dass das nicht der Fall ist. Also, denen sind nur einfach komplett die Hände gebunden. Das Problem, was nach wie vor besteht, ist, dass die Warriors sich dieses komische Team zusammenstellen konnten, weil Curry sich damals verletzt hat, weil dann der spike kam und die Players Association darauf bestanden hat, dass das in einer in einem Rutsch angestiegen ist ja. und nicht, nicht stetig angestiegen ist, wie es von Teams und Liga vorgeschlagen wurde. Jetzt beschweren sich dann alle möglichen Spieler darüber, aber das ist der Ursprung dafür und dann halt, dass die Warriors eine Kultur, können wir es nennen, geschaffen haben, wo diverse der Leistungsträger auf Geld verzichtet haben. Selbst Durant hat jetzt ja wieder auf einen kleinen Teil seiner Summe verzichtet, die letztendlich jetzt in Boogie investiert wurde. Das kann man von mir aus scheiße finden. Ich bin, wie gesagt, auch nicht begeistert davon. Aber es ist völlig falsch, dafür jetzt irgendwie Adam Silver verantwortlich (lacht) zu machen. Der der findet das genauso wenig gut wie alle anderen. Also Der hat auch gesehen, dass die die Finals-Einschaltquoten jetzt nicht super waren dem geht es auch eher darum, dass man vielleicht vier, fünf Teams hat, die eine realistische Titelchance haben und nicht eins. Absolut. Also er hat kein Interesse daran, dass die Warriors die nächsten zehn
0: Jahre auch noch die Meisterschaft gewinnen.
1: Was ja. sie übrigens aber auch nicht tun werden. Nee,
0: werden sie auch nicht, weil irgendwann in zehn Jahren ist nämlich Curry 40. Das wird wahrscheinlich ja. nichts mehr.
1: Und nächste Saison spielt Boogie auch schon wieder woanders. Ja. Eben und wer weiß, vielleicht auch noch jemand. Genau. Das ist durchaus, durchaus möglich. Wer weiß, was Durant in zwei Jahren macht und ähm, nee, aber nächstes Jahr. Ich finde auch dieses, also was, was du
0: sagst, dann auf Geld verzichten, ich weiß nicht, was wir uns dann immer rausnehmen, wenn wir, mir, mir wäre es auch lieber, wenn die Warriors jetzt nicht so sehr über allem schweben würden. Aber wenn wir uns dann immer aus der Distanz mit dem Finger auf jedem, jemandem zeigen, der sagt, okay, ich nehme jetzt halt 5 Millionen mehr, weil es für das große Ganze besser ist. Also das ist jetzt mal, wenn man es isoliert betrachtet, eigentlich eine relativ löbliche Einstellung. Also klar, dass jetzt vielleicht 5 Millionen weniger, also ob ich jetzt 30 oder 35 Millionen Dollar verdiene, 5 Millionen Dollar sind viel Geld, aber dann habe ich ja schon mal gesagt, irgendwie so, du, du wirst diese 5 Millionen wirst du wahrscheinlich in deinem täglichen Leben nicht spüren,
1: die du weniger hast. Absolut nicht, zumal also, die alle auf andere Arten und Weisen noch wesentlich mehr Geld Genau, dienen. Wie Beispiel Derrick Rose, der jetzt halt für, für eine Million
0: unterschrieben hat und dann noch seinen, seinen Adidas-Vertrag on top bekommt. Also es ist ja nicht das Einzige, aber ich finde es absolut legitim, aus Sicht eines jeden Spielers zu sagen, okay, ich bin jetzt bei diesem Team und wenn ich jetzt ich verdiene sowieso wahnsinnig viel Geld und wenn ich jetzt aber auf ein bisschen Geld verzichte, haben wir größere Chancen, eine Meisterschaft zu gewinnen. Was natürlich bei den Warriors der, der Spezialfall ist, ist, dass die Warriors nicht größere Chancen haben, die Meisterschaft zu gewinnen, sondern die Chance des die Meisterschaft nicht-Gewinnens mehr und mehr ausmerzen. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, ja, genau. Und das ist natürlich dann, da, da kippt es dann vielleicht ein bisschen. Trotzdem finde ich, ja, ich finde jede Entscheidung legitim. Ich finde es nicht Ja, ich finde es auch nicht nicht wahnsinnig cool, dass da einfach ein Team ist, das über allem komplett schwebt und dass da so das Finals mit einem Sweep beendet werden, aber ich finde, man sollte da nicht irgendwelche Kraftausdrücke verwenden, um das Ganze zu beschreiben.
1: Ja, man man, äh, sucht sich halt auch immer aus, über was man sich gerade aufregen will. Also wenn dann andererseits Leute sagen, äh, also auf die volle Summe bestehen und deswegen wir anders nicht gehalten werden können, dann ist man voll der Egomane und... Eben. Äh, also... Also, ich meine, das, das hatten wir mit Kobe in seinen letzten Jahren. Ja, wo genau. Er auch das Gehalt natürlich nicht mehr wert war als Spieler, aber wo er halt, was ich vollkommen legitim finde, gesagt hat, du, Leute, ich habe jetzt hier bereits 17 Jahre für dieses Team alles gegeben, das Angebot ist da, also nehme ich das jetzt auch. Warum, warum nicht? Absolut. Aber gleichzeitig dann den Warriors den großen Vorwurf machen, dass sie auf Geld verzichten und dadurch dieses... Dieses eklige Etwas zusammenstellen und zusammenhalten können. Ja. Ja, es ist, ist halt so ein bisschen scheinheilig. Letztendlich, man, man kann es nur wieder betonen, ich finde es auch nicht wirklich geil, aber es ist eigentlich, wenn man, wenn man mal ganz nüchtern drauf guckt, ist es ja fast schon vorbildlich, dass sie halt ihre, also ganz persönliches Gehalt hinten anstellen, um halt diesen maximalen Erfolg genau. zu generieren. Wenn, genau. wenn in der Politik so gearbeitet werden würde, dann äh, wäre, <lacht> da, wäre das sehr gut. <lacht> das da sind Dafür könnten die Warriors ein Vorbild sein.
0: Ja, sollten wir vielleicht mal, weiß ich nicht, nach Berlin schicken und nach Washington. Oder vielleicht mal, oder bei und die Warriors? Noch Bayern. Ja, noch ba- ja, vor allem nach Bayern, nach München. Das war eine ganz gute Idee. Ja, ganz kurz, weil du nochmal, um auf die Veto-Geschichte einzugehen, sollen wir nochmal kurz sagen, warum das warum die NBA damals Veto einlegen konnte bei Chris Paul, um die, die ganze Geschichte rund zu machen. Also im Endeffekt ging es ja darum, dass die NBA Anteile an den Pelicans hielt.
1: Sie hat sie in dem Moment verwaltet, weil nach einem äh, neuen Besitzer quasi gesucht wurde. Also genau. der, die Franchise übernimmt. Deswegen war in dem Zeitraum quasi David Stern sowas wie der GM. der Oder nicht der GM, aber der, der Hauptentscheider quasi. Ja. Der Pelicans oder Hornets, Hornets war es noch, damals noch. Äh, Hornets genau. Hornets ja. es noch.
0: Ja. Ja. genau, eben. Und somit ja. hat er für sich gedacht, das wäre jetzt nicht der richtige Deal für die Hornets. Gut, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat er aber doch eher die Lakers im Blick gehabt, weil er diese Ansammlung nicht wollte und hat deswegen den Deal nicht so wahnsinnig gut gefunden. Hat es quasi eher aus Liga-Sicht als aus Hornetsicht gesehen. Sei es mal dahingestellt. Aber trotzdem, damals konnte er eingreifen, einfach weil er der Hauptentscheider der Franchise war. Und als Hauptentscheider der Liga kann, er halt, kann Silver nicht eingreifen beim Warriors. So kann man wahrscheinlich zusammenfassen. Und da sie
1: sich im, im Rahmen des Salary Caps bewegen, und also im, im Rahmen des CBA bewegen ja. und nicht gegen irgendwelche Regeln verstoßen, kann man halt auch nicht erwarten, hey Adam, hau mal völlig ohne Grund da irgendwie dazwischen. Wir sind ja nicht in der NFL hier, wo man, wo der Commissioner sich teilweise diese Rechte rausnimmt. Es ja. gibt sie nicht in der NBA. Also er, er kann da nichts machen. Wenn er könnte, dann würde er es machen. Was auch richtig so das ist.
0: Weil, wenn sich ja. jemand im, im Rahmen des Regelwerks bewegt, dann sollte man das, also in, in, wenn, ich, wenn ich was ändern will, muss ich das Regelwerk anpassen und nicht jemanden bestrafen, der sich im, im Rahmen dessen bewegt. Vielleicht würde er aber auch Veto einlegen bei den Lakers, wenn er könnte weißt <lacht> du? Ich weiß du nicht.
1: Wegen, den, wegen den Signings, die sie jetzt nach LeBron so durchgeführt haben? Ich weiß es nicht. Wobei,
0: sagen wir mal so, der Entertainment-Faktor ist auf jeden Fall exponentiell gestiegen seit, weiß ich nicht, Sonntagnacht.
1: Ich finde die Vorstellung so geil, dass LeBron halt echt einfach nur seinem äh, Agenten gesagt hat, bevor er ins Flugzeug gestiegen ist, in Urlaub nach Italien, hier ruft die Lakers an, wir machen das, und dann einfach sein Handy ausgemacht hat. Und das jetzt <lacht> dann irgendwie in ein paar Tagen erst, oder, oder vielleicht, vielleicht jetzt heute Morgen oder so, einfach mal... Wieder anmacht und dann mal schaut. Also, Moment, also wir spielen ich spiel jetzt mit Rondo zusammen, mit Lance, mit JaVale. Randall ist weg. ja Lonzo Geil. ist noch da. Also ich habe ich hab halt die ganze Zeit gedacht, okay, gestern auch dann, ähm, als, als das mit Rondo durchsickerte, dass Rondo, der ein sehr gutes Verhältnis mit Boogie hat, dass der vielleicht so das Mittel zum Zweck ist, um dann Boogie auch davon zu überzeugen. Mhm. Nachher zu, aber offensichtlich war das ja nicht mal der Hintergedanke in der ganzen Nummer. Und jetzt ist es halt, also letztendlich steht da dann, stand jetzt einfach nur ein ganz komisches Experiment. Was Also die, dieser dieser Kader hat was von so einem Jackson-Pollock-Gemälde. Wo, ja. wo, wo irgendwie Teile völlig völlig wirr und irgendwie ist es sicherlich Kunst. Also, ja, <lacht> ich verstehe es also, zwar nicht, aber es ist Kunst. Magic Johnson ist sicherlich der Meinung, dass es das ein Kunstwerk ist. Keine Ahnung. Ich, wie gesagt, für den LeBron-Move habe ich ihn gestern noch absolut gelobt und dazu stehe ich auch, aber was ich mir erschließt sich die Logik noch nicht von dem, was, also von fast allem, was seither passiert ist. Allein schon, warum so früh den Deal für Lance Stevenson und warum nicht einfach nur zum Minimum? Ja. Der, 4,5, der verdient ja auch fast so viel wie Boogie. Sollen wir auch mal drüber nachdenken. Und wer, wer gegen wen haben sie da geboten? Warum musste das so schnell passieren? Ja, war, aber man weiß warum? nicht, was
0: hinter den Kulissen abgelaufen ist. Vielleicht war die halbe Liga hinter Lance her.
1: <lacht> alles ist möglich. Wir hätten auch nicht gedacht, dass niemand hinter Buggy her ist. Also es ist ja. Das stimmt. Aber dann hätte ich die halbe Liga Lance halt kriegen äh, lassen. Also, das wäre ja, ja jetzt nicht so. Dass der <lacht> Gut, das ist in natürlich der andere Form Form, Punkt. Ja. Dass der jetzt da der, der super fit wäre oder so. Ja, aber ich habe es gestern gesagt. Also, vielleicht
0: hat LeBron gesagt, ich will ihn auf jeden Fall in meinem Team haben, weil ich absolut nicht mehr gegen ihn spielen will, weil er mir so auf den Sack geht, wenn ich gegen ihn spiele.
1: Das würde das halt mit Rondo auch irgendwie erklären, ne? Die ja. beiden konnten sich ja auch noch nie so richtig leiden.
0: Nee, nicht so richtig. Also, das, das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert. Also, und dann auch noch zusätzlich damit der Komponente, Rondo als große Celtics-Legende spielt es bei den Lakers mit LeBron, den er, also er war ja immer der Lauteste, wenn es darum ging. Oder einer der lautest, wenn es darum ging, äh, so ein bisschen gegen LeBron zu schießen, zu Celtics-Zeiten.
1: Also. Wir alle kennen das äh, Bild, wo er neben äh, einer Frau posiert, die ein LeBron is a Bitch-Aufdruck äh, <lacht> ja, genau. auf dem Shirt hat ja. und glücklich darauf zeigt. Meinst
0: du, LeBron kommt jetzt beim ersten, weiß ich nicht, Preseason-Spiel mit, mit einem T-Shirt Not a Bitch oder so in die, in die Halle?
1: Zuzutrauen wäre es ja. ihm, aber wahrscheinlich so ein, klein, ein ganz kleines bisschen subtiler, aber. Dass, er, dass ihm da irgendwas zu einfällt, das, das traue ich ihm sogar absolut ja. zu. Ich glaube, ich glaub, dass das, 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 sowas macht ihm auch Spaß.
0: Auf jeden Fall, die kleinen Seitengeschichten. Wobei ich ja bei der Rondo-Geschichte, wenn wir jetzt mal, also wenn ich jetzt mal wieder an meine geliebten Bulls zurückdenke, alle jungen Spieler, die damals vorhanden waren, haben Rondo ja über Maßen gelobt, als, als Teammate, als Lehrmeister in Anführungszeichen. Und vielleicht ja, ist das so ein bisschen so ein Hintergedanke gewesen. Weil man ja nicht. Das war bei den Pelicans ja jetzt auch genauso. Genau. Weil ja LeBron, weiß man ja nicht, wie das, also weil er ja dann schon irgendwie eine andere ja, Aura irgendwie auch hat mittlerweile. Und man nicht genau weiß, wie er es den Jüngeren vermitteln, vermitteln kann, einfach weil er es auch gar nicht so gewohnt ist, mit, mit jungen Spielern zusammenzuspielen. Aber weil er meistens dann doch oder viele Veteranenteams hat in den letzten Jahren. Und dass da vielleicht so der Gedanke ist, du, du bekommst einen erfahrenen, Basketballerisch sehr, sehr klugen Spieler dazu, der noch dazu die Jungen, ja, den Jungen gut was vermitteln kann. Vielleicht
1: war das irgendwie so eine Idee hinter der oder eine der Ideen hinter der Rondo-Verpflichtung. Rondo ist auf jeden Fall der erste von den jetzt äh, nach LeBron verpflichteten Leuten, die dessen Ansage nach den Finals, dass er mit High-IQ-Players zusammenspielen will, ähm, ist der Erste, auf den das zutrifft, den die Lakers jetzt geholt haben. Also Rondo, auch wenn er seine spielerisch mit Sicherheit seine Macken hat und auch also von, von seiner Art her mit Sicherheit nicht unbedingt immer der einfachste ist, glaube ich, im Umgang, ja. ist basketballerisch natürlich ein absolutes Genie. Also das sollte man nie vergessen. So ist kennt es. Von jedem, jedem Team in der Liga kennt er jeden Spielzug, weiß genau, was anzusagen ist und ob er es dann selber immer perfekt umsetzt, ist, ist eine andere Frage, ja. aber er versteht das Spiel besser als die meisten Coaches, was ihn, glaube ich, auch sehr schwer zu coachen macht und was weshalb ja, genau. ich denke, dass auf Luke Walton ziemlich was zukommen wird. Stimmt, ja. Aber dass er ein High-IQ-Player ist, kann man definitiv nicht bestreiten. Ich bin ja jetzt mal gespannt, ob das heißt, dass sich bei den Lakers dann in Sachen Trade doch noch was tut. Also allein schon, weil Rondo ja so ein bisschen angekündigt hat, dass er schon eigentlich davon ausgeht, dass er dann startet nächste Saison. Mhm. Und da ja auch noch so jemand wie Lonzo Ball rumläuft und jetzt in diesem ganzen Kader doch immer noch ziemlich wenige Leute sind, die einen Dreier treffen. Also beständig treffen. Ich bin mal gespannt, wie es da noch weitergeht. Wenn wenn die Lakers jetzt bei diesem Kern quasi bleiben und dazu dann noch irgendwie Brooke Lopez vielleicht nochmal unter Vertrag Mhm. nehmen und ein, zwei andere Sachen, dann dann ist es auf jeden Fall ein sehr interessantes Team. Ob es jetzt ein sehr gutes Team sein wird, bleibt erstmal abzuwarten. Ich ich bin aktuell noch nicht in der Lage, mir das auszumalen, wie genau dieses Team jetzt so richtig erfolgreich sein soll. Ich glaube, das. Obwohl ich viele der einzelnen einzelnen Teile durchaus mag.
0: Ja, nee, ich glaube, das ist auch einfach, es es wäre jetzt, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, wäre es auch einfach ein Team dass man, bei, bei dem man erstmal sehen muss, wie es zusammenspielt. Also und was die Idee ja. dahinter ist. Wer denn welche, welche Line-ups dann zusammenspielen und wie, weil einzuschätzen, wie es funktioniert, ist, glaube ich, relativ schwierig. Was ich, was ich aber sehr cool finde, also du hast ja auch schon den IQ angesprochen, also wir haben jetzt da quasi, oder die Lakers haben jetzt zwei der wahrscheinlich intelligentesten Spieler, die so die's in dieser Liga rumrennen, auf im Roster. Und dann auch zusammen und auf dem und Javel, ja, ganz genau. Und freue mich schon auf äh, Liube, Javel auf Lance. <lacht> oh Gott. Nee, aber LeBron und Rondo zusammen, also finde ich schon rein vom IQ her eine ziemlich spannende Geschichte. Das könnte sehr könnte cool werden, ich weiß es nicht. Also auch wenn Rondo jetzt, er ist gar nicht mehr so ein mieser Shooter, wie er mal war. Ja. Er trifft ja in den Mit-30ern so mittlerweile korrekt. seinen Dreier. Also sollte man auch, also man hat ja so dieses Image des absoluten Non-Shooters, aber das ist erst. Sie sind halt meistens auch
1: ziemlich offen. Ja ja. weil er den Ruf immer noch hat.
0: Genau, eben. Aber ich meine, dadurch, dass er sich aber trotzdem noch mit in den mittleren 30ern trifft, ist es ja okay. Also dann ist er erst zumindest halbwegs spielbar und ja, also da da freue ich mich drauf. Aber ich würde sagen, wir gehen da auf die ganzen, wie wir es ja gestern schon eigentlich vorhatten, auf diese ganzen Geschichten, gehen wir nochmal alle ein bisschen genauer ein, also auch auf die die Rockets und, und Paul George und so weiter. Ende der Woche dann.
1: Ich glaube auch. Also wahrscheinlich wird dann kommende Nacht Kawhi zu den Bucks getradet oder so und dann müssen ja. wir vielleicht morgen doch nochmal sprechen. Aber genau. äh, Ansonsten bleiben wir jetzt diesmal bei dem Plan, dass wir uns Ende der Woche nochmal Genau, auf jeden Fall. Bis dann bin ich dann auch
0: umgezogen. sitze mal endlich in meinem eigenen Wohnzimmer, nicht mehr bei Freunden. Und äh, Dann machen wir das so. Wir hoffen, es hat euch gefallen, was wir so zu Boogie zu sagen hatten. Wir hoffen dass ihr uns eine Rezension auf iTunes da lasst und uns auf Twitter folgt unter adcorpigerNBA mit A.E. Ganz genau. Ich bin mir immer noch nicht sicher, deswegen kommt es immer so ein bisschen fragend. Ja, ne? Also ich, ich, ich suche auch immer erst mit A und dann, ah, verdammt, der Ole hat es ja gesagt eigentlich mit A.E. aber Oder ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Facebook adden und anschreiben, uns Anregungen geben, uns also ihr könnt Kritik üben, ihr könnt auch sagen, wenn euch was gefallen hat, fürs Erste behaltet aber euren Twitter-Feed im Auge, was noch so passiert in der Liga. Und genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und wir hören uns hoffentlich Ende der Woche. Bis dahin, reingehauen.
1: Reingehauen.